0: Muy buenas, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente. La idea es comentar y analizar las últimas noticias del sector de Amazon o del e-commerce o del comercio electrónico en general. El objetivo es dar mi opinión, ya sea analizando ciertos datos o reflexionando del tema en cuestión. Así que nada, antes de empezar, comentaros que si os gusta este tipo de vídeos o os parece interesante la idea, que apoyéis el vídeo, dejéis vuestra opinión en comentarios y, y si veo que la opinión es positiva, pues haré más vídeos de este estilo, ya sea una vez al mes o cada ciertos meses. Así que nada, vamos, vamos ya con las noticias. Vale, vamos con la primera noticia. Las páginas de e-commerce que más facturan. Amazon.es supera a las siguientes cuatro juntas. Bueno, esta noticia es de hace ya casi un mes, unas cuatro semanas. Ya la comenté en su momento en Instagram, Stories y demás. Pero bueno, yo creo que es interesante para analizar un poquillo. Y nada, vamos a ver un poco. Aquí hay un gráfico de, de estatista que está bastante currado y tal. Y bueno, se ve bastante bien en la gráfica, ¿no? Amazon, 2.168 millones casi cinco veces más que el segundo, que sería el corte inglés, con 451 millones en ventas, luego Carrefour, 338 millones, PC Componentes, la verdad que eso me sorprendió bastante al leer la noticia, 334 millones, la verdad que tiene mérito que una empresa como PC Componentes, que, que no es tan grande, a ver, vamos a ver, es grande, pero que no es un gigante rollo Amazon o el corte inglés, tiene un meritazo de que hayan estado en el cuarto puesto en cuanto a e-commerce que más facturan en España. Y luego está en el, en el quinto puesto, Apple, Apple.com, con 288 millones. Aquí, al final, lo que se ve es el predominio de Amazon, por así decirlo. Yo lo llamo un poco como monopolio de Amazon. A mí, a mí me ha dado la sensación de que Amazon ha calado de puta madre en la sociedad española, es decir, que la marca ha entrado súper fuerte. Realmente, si te pones a pensar, Amazon hace unos 5, 6, 7 años, o sea, no era nadie en España. Me acuerdo que empezó Amazon en 2011, a finales de 2011, prácticamente en 2012, y, y yo no tenía ni puta idea de Amazon, de la existencia de Amazon en ese, en ese año. Me acuerdo que empecé en 2015 a vender en Amazon y aún en 2015 era algo como que, bueno, se vende en Amazon, se vende bastante, pero no era para nada lo que es ahora, que la gente es como, necesito comprar algo, voy a Amazon.es, o sea, por eso digo que es una especie de monopolio, porque ha calado muy bien la marca en, en España y en Europa y les ha costado muchísimo menos, a mi parecer, eh, conseguir ese, ese calado, o sea, que la gente confía en Amazon comparado con Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos empezaron, no sé si en el 90 y algo, 95, o lo que sea, y, joder, les ha costado mucho más recorrido, 10-15 años consolidar y que todo el mundo tenga Amazon. Pero al venir aquí a Europa, por ejemplo a España que entraron en 2011, en cuestión de 5, 6, 7 años, o sea, de 2011 a 2017-18, se han comido el mercado. O sea, lo han hecho de una, de una manera súper rápida, a mi parecer. Entonces, por eso me parece bastante, bastante interesante comentarlo. Para que os hagáis una idea de lo que estaba comentando, aquí tenemos evolución de ventas de Amazon en España, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho empezó en 2011, en 2012, vale, empezó a vender poco a poco, 2011, 13, tal... Pero, como veis, lo que vendía en 2012, 13, empezó poco a poco, no es para nada lo que es ahora, lo que fue el año pasado, en 2018, con los 2.600 millones de euros en ventas, o sea, si te pones a pensar de los 75, aquí 125, de unos 100 a 2000, es 20 veces más en ventas. Entonces, es lo que he dicho, que me parece que en cuestión de 5 o 6 años ha tenido un crecimiento brutal lo que es el marketplace de Amazon.es en España, y ha crecido de una forma espectacular para la verdad. Entonces, eh, es lo que comentaba, yo me acuerdo que entré en 2015 a vender en Amazon y todavía seguía siendo raro el hecho de, hostia, voy a comprar en Amazon y tal, no era algo tan generalizado, porque si te pones a pensar, 2015 aquí, 270 millones en ventas, 2018, 10 veces más, o sea, en 3 años, 10 veces más. Eh, me acuerdo que en esta época yo hablaba con mis familiares y demás y para nada hacías una asociación de... Necesito comprar algo online, voy a Amazon.es, como ahora mismo la haces, o sea, a día de hoy, en 2019, que estamos... Es que tú piensas en comprar algo, si estás viviendo en España, y dices, voy a mirar en Amazon.es a ver a ver si puedo comprarlo, o a ver que, a qué precio está, y demás. Es como, necesito escuchar música, me voy a Spotify, eh, necesito comprar, me voy a, a Amazon. O sea, es una asociación que se hace ya a día de hoy, en 2019, que, la verdad, ha sido bastante rápido, porque ha sido de la nada... Ah, en 5, 6, 7 años, ¡boom! Tienen copado el mercado y tienen bastante, bastante controlado el sector. Así que la verdad que es bastante sorprendente. Entonces, volviendo un poco a esta gráfica que estábamos mirando anteriormente de estatista, eh, aquí lo que podemos ver es que Amazon tiene el predominio, ¿vale? Vende más que las cuatro siguientes juntas, las cuatro páginas web siguientes juntas, pero... Lo que podemos prever, tampoco hay que ser muy inteligentes, es que Amazon seguirá subiendo, pero también seguirán subiendo sus competidores. El tema aquí es si Amazon va a seguir eh, alejándose de la competencia y cada vez que haya más diferencia entre los siguientes competidores, o los competidores le van a poder pillar, por así decirlo, ¿sabes? a cortar un poco y, y acercarse a lo que vende Amazon. Pero, al final, ligándolo un poco con lo que yo explico en este canal de YouTube, que es el modelo de negocio de Arbitras al final, el tráfico ahora mismo está aquí, en la web de Amazon.es. Y los retailers tradicionales, como el Corte Inglés, Carrefour, etcétera, pueden ser MediaMarkt, Fnac y demás, eh, en el ámbito online no venden tanto. Por lo tanto, están haciendo todo lo posible para intentar alcanzar, o por lo menos acortar la distancia con Amazon. ¿Qué va a ocurrir? Que en ese proceso, los retailers van a tener productos eh, a precios más bajos de los que están en Amazon. Entonces, lo que en Amazon pueda estar vendiéndose a 20 euros, quizás el corte inglés diga, hostia, lo voy a poner yo a 8 euros, porque tengo que competir de alguna manera contra Amazon. Entonces, ahí es donde entra en juego lo que yo hablo aquí y el modelo de negocio de árbitros, que es lo que se está vendiendo a 20 en Amazon, por ejemplo, tú lo compras a 8 en el corte inglés y lo vuelves a vender en Amazon y obtienes así tu margen de beneficio, ¿no? Eso es de lo que yo hablo todo el rato, del modelo de negocio de árbitros y demás. Y aquí claramente en este tipo de gráficas se puede ver que podemos hacer este tipo de modelo de negocio porque los retailers están de capa caída, entonces siempre van a tener alguna excusa para bajar precios y al final, en la diferencia de precios entre un sitio y otro, ahí vas a tener tú el modelo de negocio y la manera con la que ganar dinero al final, o sea... No es ningún misterio, esto se lleva haciendo ya desde hace muchísimos años y en Estados Unidos está bastante más po popularizado, perdón, el tema del, de hacer árbitros en Amazon FBA. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia que me, que me estoy alargando bastante con esta primera. Bueno, esta segunda noticia que os traigo también me pareció bastante interesante cuando la leí y, y es la siguiente, ¿no? Todo lo que tienes que saber sobre el papel de logística de Amazon, bueno, de la logística de Amazon. Tenemos aquí también u, una gráfica, como en la anterior noticia, todos los centros logísticos de logística de Amazon. Echando un poco un vistazo a lo que hay aquí, podemos ver Estados Unidos, es una locura, 466 centros logísticos, India 141, Reino Unido 96, al final siempre Reino Unido va por detrás de Estados Unidos en todo este tema, siempre son los primeros en adaptar toda la tendencia de Estados Unidos, Alemania 39, Italia 28, España 27, o sea, a mí esta cifra me sorprendió la hostia, porque me acuerdo que cuando, en 2015, cuando empecé a hacer los primeros envíos y tal a FBA, a logística de Amazon, en lo que es la cuenta en Seller Central, te aparecían solo dos centros logísticos, que era el de Madrid, el de San Fernando de Henares, el típico, y luego el de, el de Alo Vera, que está en Guadalajara, pero bueno, que eran solo dos centros logísticos. Creo que tenía como cuatro o cinco centros logísticos en 2015 Amazon, pero solo tenía operativos dos, porque no había tantos vendedores y tal. Luego hace un par de años se introdujeron Barcelona y demás, pero es que tienen 27 centros logísticos en España. Eh, es una locura, o sea, no sé si después de Barcelona fue Valencia, Toledo también, eh, hace poco Bilbao, Galicia, Sevilla, o sea, es una locura. Al final, para contar 27, no sé, he dicho 6 o 7 localizaciones, pero es que son 27, ¿no? Es, es una locura lo que en 4 o 5 años ha pasado de 2, 3 centros logísticos a 27, o sea... Ahí al final te das cuenta de todo lo que está invirtiendo Amazon en tener un montón de centros logísticos alrededor del mundo y en este caso alrededor de Europa, España y demás para tener un control de la logística completo y ser los putos reyes en envíos rápidos y, y entregas rápidos a, a clientes de Amazon, ¿no? Que al final le va a ser muy difícil a la competencia competir con este tipo de, de distribución que tiene Amazon de control de todo Europa ahora mismo. Estados Unidos lo doy por hecho. Vale, volviendo un poco a la noticia... Nada, aquí pone Fulfillment by Amazon España en datos... Bueno, nada, aquí comenta que ha crecido un 72,6% respecto a 2018... Pff, una locura también... Vamos, que está creciendo lo que es logística de Amazon... Eh, lo que había comentado aquí, quinta filial... y Sí, Yescas, que es la nueva localización en Toledo... Esto ha sido hace poco... Pontevedra también, Galicia hace muy poco, yo creo que ha sido este año, 2019, a finales, o sea, mediados finales, ha sido esto. Y, y nada, lo que se comenta aquí, 24 centros logísticos, bueno, no son 27, hay 3 más previstos, pero es que es una locura, tío, 24 centros logísticos en España, o sea, hace, hace 6-7 años no tenían nada, entonces es, es, es sorprendente, la verdad. Luego, ¿qué más? Así es como promete entregas Amazon en un día... Sí, bueno, que al final incentivan a, a las empresas a tener más stock en logística de Amazon. Lo que hacen es, si los vendedores tienen eh, apuestan por logística de Amazon, lo hacen porque venden más y también los clientes Prime de Amazon compran más y, y de una manera un poco más compulsiva y con más seguridad. Entonces, a los vendedores hacer FBA... Eso repercute a que Amazon tiene todavía más control de lo que se vende en la plataforma y puede enviarlo mucho más rápido porque lo distribuye por centros logísticos y según esté el cliente lo envía desde uno o desde otro, ¿no? Es lo que hacen a nivel europeo en Amazon Europa y lo harán también en España, ¿no? Si alguien pide en Barcelona, pues hostia, lo envío desde el almacén de Barcelona de Amazon. Lo harán así, me imagino. Esto me dejó flipado, la verdad. Y mientras tanto, FedEx deja plantado a Amazon, eso sin más, y eBay lanza Fulfillment by eBay. O sea, eso ya es como, mira, no sé qué coño hacer, eBay no sabe qué coño hacer, venga, voy a copiar a Amazon, voy a hacer un Fulfillment by eBay. Esto lo han hecho solo en Estados Unidos, bueno, habrá que ver cómo les va, pero sinceramente yo creo que lo tienen bastante jodido sobre todo teniendo en cuenta que Amazon ya tiene 460 y pico centros logísticos en Estados Unidos y veis, está, está ahora empezando, ¿no? Con este tema lo van a tener bastante jodido, pero bueno. Y de esto, de esto va esta segunda noticia, pero bueno, como veis, el poder que tiene la logística de Amazon y todos los centros logísticos de Amazon alrededor del mundo... Eh, es brutal, o sea, es como, como lo definen aquí, es una apisonadora que al final es, es jodido competir contra todo eso, contra toda la red de centros logísticos que tienen. Bueno, vamos con las siguientes noticias, que me quedan un, dos o tres noticias más, voy a ir un poco más rápido, que estoy viendo que el vídeo está quedando bastante largo y me pongo aquí a dar la chapa y no paro. La siguiente noticia es Amazon abrirá una pop-up store en Madrid para el Black Friday, y bueno, esta noticia es de hace poco, de este mes... Esto es un indicativo más que al final Amazon está apostando por crear marca, ya sea en España o en Europa, en este caso en España, abrir una, una tienda en el centro de Madrid, en Callao, en, durante la época, la semana del Black Friday, o sea, al final es marca para, para Amazon. Y al final, si tú estás vendiendo en Amazon, a ti este tipo de cosas te vienen bien, o sea, eh, yo creo que es evidente. Siguiente noticia es un poco... está ligada un poco con lo que estoy diciendo. Amazon invierte 15.000 millones de euros en 2019 en potenciar el éxito de los vendedores. Bueno, esto de potenciar el éxito de los vendedores yo lo pondría entre comillas. No siempre Amazon te quiere ayudar como vendedor. Al final tenemos que entender que a Amazon lo que le interesa es ganar más dinero, es una empresa y al final siempre está pensando en el cliente, no en los vendedores. Pero bueno... Lo que, lo que tenemos que sacar positivo es que Amazon invierte dinero en mejorar lo que es la plataforma y las herramientas para vendedores y nos da esas herramientas, por así decirlo, gratuitas a nosotros. O sea, la cuenta de Vendedor Pro son 40 euros al mes, tampoco es... No es o sea, puedes acceder a esas herramientas eh, prácticamente de una manera sin coste, o sea, sin invertir dinero, ¿no? Que hace 25 años sería imposible poder acceder a logística de Amazon prácticamente gratis o sea, sería impensable. Ahora, teniendo una cuenta de vendedor de Amazon, puedes acceder a todos los centros logísticos que tiene Amazon y utilizar eso en tu beneficio. Está claro que hay cosas que, de Amazon que son malas. Yo nunca defenderé que Amazon es la hostia y que es lo mejor y que hacen todo lo posible por tener a los vendedores contentos, porque no es así. O sea, Amazon tiene sus defectos y, y no trata especialmente bien a los vendedores siempre, pero tenemos que centrarnos en lo positivo y en lo bueno que nos ofrece y, y beneficiarnos de eso. Y en este caso es todas las herramientas que te da, todo lo que pueda estar innovando y mejorando y, y por descontado todo el poder de logística de Amazon que lo puedes poner a tu servicio para vender más y delegar la logística, etc. ¿no? Al final escalar un negocio de una manera más rápida y, y sin tanta inversión como lo sería antes en el pasado, que es que sería impensable empezar con estas herramientas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Tenía un par de noticias más, que la última era en inglés, era bastante interesante, un punto de vista un poco diferente de lo que estaba hablando, enfocado desde otro punto, pero bueno, lo dejo para futuros vídeos. Si os ha molado, apoyad el vídeo, dejadme por comentarios si os ha parecido interesante la información y si habéis llegado hasta aquí, suscribiros al canal, activad la campanita para futuros vídeos de Amazon y de cómo vender en Amazon FBA y demás... Y nada, muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo.